0: La clarividencia es, sin duda, uno de nuestros sentidos que se ha debilitado y hemos perdido. Tenía probablemente una relación bastante estrecha con el de la orientación, que ciertos animales poseen todavía plenamente. Dejemos a un lado los médiums, profetas y telépatas, que quizás hablaremos después en este canal, y veamos el caso de aquellos de entre nosotros que son capaces de ver no solamente más lejos que la punta de su nariz, sino de ver lo que nosotros no vemos. aunque pocas. Existen personas que ven realmente, y a veces muy bien, sin sus ojos. Conocimiento paróptico, visión extrarretiniana, pontifican los sabios. Adivinación, intuición impulsada, claman otros, que no puede admitir que se puedan ver sin abrir al menos un ojo. De todos modos, una mujer rusa es capaz de leer un periódico con los dedos de los pies, otras personas, hombres y mujeres, ven con los dedos o la piel de la frente. Se conoce el caso, relatado por Jules Romains en Los hombres de buena voluntad, de una dama que, con los ojos vendados, reconocía perfectamente bien los colores y llegan incluso a leer los títulos de los periódicos. Cuenta experiencias hechas en presencia de médicos en las que para eliminar toda posibilidad de conocimiento por telepatía con los que veían Se tomaba, por ejemplo Una hoja de calendario y sin mirarla Se deslizaba en un chasis para placa fotográfica y Sin abrir este aparato La dama vidente leía perfectamente bien la fecha impresa ¿No es esto clarividencia? Sí, es el primer estadio Y la clarividencia tal y como se entiende no es Después de todo más que una forma avanzada de la vista, se ve otra parte y otra cosa que lo que ve el pobre mortal común. Los espejos mágicos Para ver, algunos miran escudos de bronce, espejos ennegrecidos, bolas de cristal, esferas y hasta en simples vasos de agua. Todos estos son los que utilizan el viejo espejo mágico, pero lo esencial no está en el instrumento, reside en el hecho de que ellos ven. Conocí el caso de un hombre, militar de carrera, ingeniero, cartesiano si los hay, que no creía en absoluto en estas bobadas hasta el día en que se dio cuenta de que él veía. Como un buen militar, un poco avergonzado. Jugó a la destruz y rompió la bola de cristal culpable. No compró ninguna más. Lo que había visto, siempre rehusó hablar de ello y murió con su secreto, sin duda personal. Veamos mejor el caso de una gitana, Rosa Fijiola, que explica cómo llegó a ver en una bola de cristal. Su abuela le había regalado una bola explicándole que tenía que pasar cada día 10 minutos contemplándola, siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Rosa hizo concienzudamente este pequeño ejercicio durante un largo mes, pero no veía nunca en la bola más que los reflejos de la ventana de su habitación. Al cabo de un tiempo, su abuela le aconsejó el persistir todavía otro mes, pero mirando un cuarto de hora en lugar de 10 minutos cada día. Hacia finales del segundo mes, fue recompensada con su primera visión. De pronto, los reflejos desaparecieron de la bola para dar lugar a la imagen muy nítida de un templo completamente blanco, con una puerta de oro sobre la que estaban grabados signos misteriosos. A cada lado de la puerta se encontraba un hombre vestido de blanco y bruscamente desapareció la visión y el reflejo de la ventana volvió a ocupar su puesto en la bola. ¿Esperanzada? Rosa persistió y durante largas semanas no vio nada en particular, solo por unos instantes, algunos días, vagas formas sombrías que no parecían corresponder a nada en particular. Entonces descubrió, pues su abuela únicamente le aconsejaba perseverar que hay que mirar siempre la bola con una idea precisa y que los mejores resultados se obtienen cuando se mira para un tercero. Rosa ve actualmente de dos maneras distintas y nos dice A veces empiezo viendo nubes o bruma en el cristal. De cada cuatro veces, tres de estas apariciones se disipan. Surgen entonces una imagen clarísima, ora en color, ora en blanco y negro una imagen que recuerda una minúscula pantalla de televisión. Otras veces, cuando me concentro, la bola permanece vacía hasta que de pronto se forma una imagen muy clara en mi espíritu. Estas imágenes del ojo interior, que a menudo nada significan para mí, son perfectamente comprensibles para mis clientes, que las reconocen al punto. Sin embargo, Rosa Fijiola. Considera que la bola de cristal es un medio maravilloso y prácticamente infalible para obtener no un estado de trance, sino una concentración total del espíritu. Honradamente, ella no sabe si lo que ella ve se encuentra verdaderamente iluminado, ilustrado en el cristal, o si es simplemente una proyección de su vista interior. Su concentración llega a alcanzar tal poder que deja de oír los ruidos que se producen a su alrededor e incluso ciertas sensaciones físicas parecen suspendidas. Deja de sentir un dolor de cabeza o un dolor de muelas. Rosa piensa que los símbolos desempeñan un gran papel. Por ejemplo, la visión de un roble es para ella un signo de prosperidad. Un arco iris corresponde a la realización de un deseo o de una promesa. Los signos del zodíaco sitúan para ella acontecimientos futuros. Cuando ve un telón negro, Suspende la sesión y se excusa. Sabe, por una larga experiencia, que eso significa que la persona que la consulta morirá dentro de unos días, que no serán nunca más de una semana. Esta visión no le ha engañado jamás. A veces, sin embargo, se trata de visiones muy precisas. Así, durante la última guerra, fue consultada por una joven cuyo marido se había dado por desaparecido en África del Norte. En su bola de cristal, Rosa vio muy claramente un convoy de camiones en el desierto. El primer vehículo saltó por los aires al pasar por una mina. Ella guardó muy bien de decir a la joven que estaba segura de que su marido se encontraba en el camión de cabeza y que en realidad ella acababa de asistir a su muerte. Algún tiempo después, su propia cliente le confirmó lo sucedido. Rosa afigió hola. Estima que cualquier persona dotada de paciencia y voluntad puede llegar a ver en una bola de cristal. Dos veces al año, ella la lava con agua fresca para librarla de una acumulación de emanaciones psíquicas, según dice. Después, espera a que sea luna llena para exponerla a su claridad durante media hora, a fin de magnetizarla de nuevo. Y a continuación la guarda cuidadosamente en un cofrecillo tapizado de terciopelo negro. Evita exponerla a la luz del día o demasiado cerca de una fuente de luz artificial. Por lo que a ella concierne, cree que su bola de cristal le ha sido con frecuencia de gran utilidad al señalarle los peligros que podían amenazarla y al indicarle el camino que debía seguir en diversos momentos de su vida. En el libro En las fronteras de lo irracional, J. A. Mauduit, cuenta la historia de un hombre que únicamente utilizaba un vaso de agua puesto encima de una hoja de papel blanco. A su alrededor, una pantalla formada por libros amontonados situaba el vaso en una semioscuridad. Su técnica era, sin embargo, particular, pues, en lugar de ver para el sujeto, situaba a este de espaldas a la luz y esperaba simplemente que viese por sí mismo. Cuenta una de sus sesiones. En Argel, antes de la guerra, este vidente encontró a una mujer joven que acababa de enterarse que su hermano en Marruecos estaba muy enfermo. Temía lo peor. La instaló delante de un vaso de agua y simplemente le tocó la cabeza. La muchacha declaró inmediatamente. Ver enturbiarse el agua y unos segundos después, afirmó ver a su hermano que no parecía gravemente enfermo, a pesar de que estuviese en una cama. A continuación descubrió la ciudad donde se hallaba su hermano. El vidente reconoció Orán. Todo ello fue confirmado más tarde. Enfermo, el hermano de la muchacha fue conducido a Orán, donde se repuso muy pronto. Según Mauduit, este hombre daba la vista a prácticamente no importa quién, simplemente tocando al sujeto en el momento en que miraba dentro del vaso. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte, es gratis. Haz vibrar la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Agrégate a mis redes sociales, abajo en la descripción están los links. Escríbeme tus ideas y comentarios al correo que ves en pantalla. Gracias por escucharme y recuerda que cuestionar siempre es de sabios. Esto fue... No.